0: Globo de Ensayo. Un podcast sobre política, sociedad y lo demás.
1: Buenos días. Hoy es 10 de marzo ya. Nos estamos reuniendo después de cuánto tiempo?
0: Meses. Porque la que hemos grabado no ha salido.
1: Porque sí, porque hemos estado grabando y por alguna u otra razón se nos. Un complot, un complotalo, ¿no? ah, Sí, sí, sí. Ha sido un complot de Godoy. En fin. Pero, bueno, sea como sea, estamos otra vez reunidos con ustedes. No sé si tendremos todavía oyentes. Si sí, alguien se acuerda. Si sí, alguien se acuerda de nosotros. Pero pretendemos compartir con ustedes el globo de ensayo un día más. ¿Qué tenemos para compartir con ustedes hoy? Bueno, lo, lo inmediato anterior... So, eh, sería pues el, el tema de nuestro querido amigo eh, Philip Butters, ¿no? Philip Butters, la ideología de género y y todos estos sucesos que han terminado pues con su supuesta supuesto despido de, de del, del grupo RPP para que hoy esté feliz en la vida en radio, en radio exitosa, ¿no? Lo podemos escuchar justo en este instante. ¿Qué más tenemos? Bueno, a raíz, como antecedente a esto, la, la inmensa, la realmente inmensa marcha eh, con Mis hijos no te metas. Y bueno, que justamente en el debate, de, en el furor de estas discusiones es que llevaron a que Filipe
0: terminó fuera del grupo RPP. ¿no? ¿Qué más? A ver, Jorge. Creo que ese podría ser el punto de partida. Creo que podría ser el punto de partida para tener una conversación o una discusión dependiendo qué punto de vista tiene cada uno, pero más que los casos puntuales es cómo estos casos puntuales se enmarcan dentro de un contexto de discusión en la esfera pública sobre temas como este, el tema de género, el tema de argumentación frente a las políticas públicas, cómo se están tomando las decisiones en el Estado. Creo que... Eh, más que el caso puntual que, que podríamos describirlo pero que no nos da mayores luces si es que no lo utilizamos como catapulta para conversar sobre el tema de fondo que, que además nadie lo conversa ¿no? o, sea, o, o perdón, nadie escribe mucho ni lo conversa, todo se queda en la anécdota o sea, he, he podido ver eh, a partir de lo que hablas de, de, del despido o no sé, pues, renuncia al final no se supo qué fue de Philip Butters este muchas letras escritas y muchos artículos de, de uno y otro lado defendiéndolo y otros este, dándole la razón a la radio pero pero todos quedándose en la anécdota ¿no? o sea eh, lo máximo que se han podido acercar a un tema más profundo es si esto es o no un atentado contra la libertad de expresión o cosas por el estilo ¿no? eh, pero nadie va al tema de fondo que es cómo se están construyendo las políticas públicas qué hay detrás de ello eh, si este enfoque o, o esta manera de elaborar un currículum o estos contenidos, ¿están bien o están mal? ¿Es la manera adecuada? ¿A qué realidad responden? Etcétera, ¿no? Creo que ese podría ser el foco de, de, de lo que deberíamos conversar hoy, ¿no? Ya, está bien. Eh, bueno, para empezar, entonces. Sí, perdón, sin dejar de hacer una descripción o un resumen rápido de lo que ha originado todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, solo para recapitular. Philip Batters es un tipo polémico y que eh, tiene una, una catarata verbal incontenible, que no se mide para hablar, que es este muy generoso con los calificativos, eh, dependiendo de si está a favor o en contra de alguien. ¿no? Y la semana pasada, o estos últimos días, ha tenido serios exabruptos, eh, desde mi punto de vista serios exabruptos, al, al tratar de sustentar en una posición. Eh, vinculada a los sectores eh, religiosos o a los sectores vinculados a, la, a las, las organizaciones dentro de la marcha esta de con mis hijos no te metas, etc. Y este pasó sobrepasó los límites que cualquier comunicador serio debería este, eh, mantener en un medio de comunicación nacional, privado, lo que sea. ¿no? Eh, se metió con los hijos de medio mundo, puso ejemplos un poco ya tirados de los pelos, etc., en, para sustentar como digo algún punto que podría estar o no de acuerdo con el que uno podría estar o no de acuerdo eh, por otro lado a partir de este escenario se desarrollaron una serie de reacciones eh, contrarias a, a Philip Butters desde de, digamos la otra vereda ideológica ¿no? y eh, lo calificaron de A a la Z y terminó con una especie de campaña en medios electrónicos eh, vinculando al, también a los, a las marcas que auspician su, su programa en la radio y que finalmente terminó en un despido o renuncia o despido-renuncia ¿no? de, de este personaje de la radio eh, ese creo que podría ser el punto de partida para lo que ya ibas a, ibas a comentar ¿no? solo para, para recapitular
1: no, en realidad, eso es esto, lo más cercano que tenemos en el tiempo. Pero este tema tendríamos que verlo, uno a nivel local, uno a nivel de cómo se ha articulado el, el mismo tipo de discusión en otros países de, de la región, ¿no? O sea, la, hay que reconocerlo, es un, digamos, un debate regional que se ha ido presentando con una agenda en el tiempo, y de temas eh, muy marcada y naturalmente identificable como común a por ejemplo países como Argentina, Chile, uh -huh. ¿no? Ecuador, que recién está entrando también ahí. O sea, el Perú no, no se ha visto aislado de
0: la puesta en la, en la agenda de este tema. ¿no? De pero pero es. la palestra está siempre Chile, ¿no? Siempre bueno. está un paso adelante del resto, en este caso. No, en realidad Argentina empezó con Argentina. esto más.
1: Argentina. más que Chile. Chile ahorita está... Bueno, estuvo el año pasado con ese problema eh, a raíz de este cuento del niño que tenía dos papás, uh -huh. ¿no? y de otras eh, y creaciones que se, se presentaron en Chile. Eh, obviamente, entonces, estamos viendo que el fenómeno es común a varios países. Común en, en que uno de este, ciertos sectores de la sociedad se incide en que el sector público, el Estado, debería incorporar dentro de la, de la educación la temática, digámoslo así, de, de género. Digamos la temática para no, no profundizar más y no, no, deba, no debatir sobre eso, sino debatir sobre cómo se va incursionando el tema ¿Sí? en, los, en los países de la región. ¿no? Con mayor o menor éxito, ¿no? En Argentina Tuvo su momento, en Chile también, como lo venimos diciendo, eh, obviamente esto generó la reacción de varios grupos, no necesariamente conservadores, otros meramente de fe, ¿no? Claro, no necesariamente claro. tienes que llamarlos conservadores porque la gente vive su fe y es natural. O sea, la fe de una persona
0: no es cosa de juego. No. Y así debe reconocerlo el Estado. No, y además, esa, esa, solo para, para hacer una aclaración, esa. Esa, esa separación eh, si quieres conceptual eh, nadie la respeta claro porque una cosa uno puede ser religioso conservador pero también puede ser religioso no conservador Exacto. sin embargo el núcleo de la religión más vinculada al dogma este siempre está presente así no seas conservador Exacto. no y, y acá se está poniendo a todos en el mismo saco sí, mañosamente bueno eh, es que eh, vivimos en, en, unas, eh, en un tiempo en el cual los conceptos, las etiquetas, las categorías, son usadas profusamente, pero nadie la usa de acuerdo al sentido real que poseen o al sentido aceptado que poseen. Hablamos de lo que tú hablas, ¿no? O sea, conservadores. O sea, cualquier persona que no piense igual que yo, que soy, este, de avanzado, de vanguardia o no sé, ...es el conservador o cualquier persona que hace tal o cual cosa es machista o cual o sea, o es feminista o es, no 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 estamos utilizando bien los términos ¿no? y ese es un ese es un no se quiere usar no, bien los términos
1: no, no es que no es que no se puede no es que no, se, no es que estemos hablando de personas que no sepan cómo expresarse y sustentar apropiadamente sus planteamientos, sino que simplemente por una razón ideológica de fondo no, no los usas así, o sea, prefieres englobarlos a todos como
0: conservadores, a estos sucios observadores, ¿no? Pero es de ambos lados, ¿no? O sea, esto de llamar conservadora a cualquiera, de llamar caviar a cualquiera, de llamar este, no sé, pues, feminista a cualquiera o machista a cualquiera, Sí, sí, se no, de ambos lados. Bueno, si
1: vas a decir que es de ambos lados, entonces anulas la discusión. El tema central, el tema que estamos tratando hoy día es, es este. Claro. Y en este tema vas a encontrar que justamente todos se metes en el saco del conservadurismo. ¿no? Entonces, ah, eso sí. Estás en el mundo claro. de, de los guerreros de la luz versus los conservadores. Así, sí, así sí, exact, sí,
0: sí, exact, eso entonces, sí Ese es el tema actual. ¿no? Sí.
1: ¿no? Y, y bueno, como te digo, esto se ha presentado en diversos países de la región. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué podemos entender o qué podemos hacer al respecto? Bueno, para empezar, la discusión sobre si el Estado tiene las facultades, digámoslo así, para apropiarse de tu paternidad y, y desplazarte como padre o como madre, eh, no de la cantidad y calidad de los recursos educativos formales que puedas tener, Digamos, historia, matemática, todo esto. Uh -huh. Sino a, a trascender a aspectos de, que ni siquiera tienen que ver directamente con, como te digo, con la, la educación en el plano más laxo, más ligero que puedes entenderlo. Eh, es una discusión que es importante. ¿Hasta qué punto tú puedes dejar de lado al padre en una situación en que el niño no esté en riesgo? O sea, ojo, estamos haciendo esta, esta Separación, para entenderlo bien. Tu estado... tiene facultades para dejar de lado al padre... Para quitarle a la padre potestad... Por, como ejemplo más práctico... Cuando el niño está en riesgo físico o moral. Uh -huh. Pero si estás en, ante un niño... En circunstancias normales... ¿Cuáles son tus facultades como estado? Para desplazar al padre... O a los padres. Uh -huh. ese, es, ese es el punto número uno. Dos. ¿Hasta qué punto eh, el estado puede articular ideologías, porque finalmente estamos hablando de, de una ideología, el feminismo, el comunismo, como quieras llamarle, este, cualquier ideología, inclusive para el, sent el sentido contrario, ¿no? este, en el sentido absolutamente contrario de lo que se llama acá el mundo de los conservadores, uh
0: -huh. ¿hasta
1: qué punto podría el Estado asumir tal cosa desplazando al, al derecho de, los, de la familia en sí? Siendo que, por supuesto, la familia es el eje central de la sociedad, ...siendo que hasta las Naciones Unidas reconoce el papel preponderante de la familia... ...por sobre cualquier imposición del Estado uh -huh. o de las comunidades locales, de los colectivos locales... ...para proteger la idoneidad de los menores. Tercero, eh, siendo esto así, ¿cuáles son las posibilidades eh, formales, jurídicas y prácticas... ...de lo que puede hacer un, la familia en general la familia como colectivo, uh -huh. las fuerzas eh, de la, vivas de la sociedad eh, y en este caso también los maestros, ¿no? O sea, ¿no? Estamos hablando de que los maestros no son meros ejecutores cual ejército de, uh -huh. de, de las disposiciones del Estado. Tal es así que yo calculo que en muchos aspectos estamos oh, has puesto de tal forma a los maestros en este, una posición tan delicada que... En mayor o menor medida esto se pueden encontrar en la necesidad de objetar a estas decisiones del Estado, a estas, este currículum. Estás frente a maestros que podrían tranquilamente asumir su papel de objetores de conciencia y rechazar estas órdenes del Estado. Sí. Uh -huh. Entonces está, es un panorama bastante interesante. Porque eh, y el problema, más allá de lo que hemos mencionado, es qué cosa hace el Estado frente a la familia. Puede romper la familia para intentar cooptar, por así decirlo, al menor dentro de la escuela. Puede hacer eso dentro de una escuela privada, porque tú podrías llevar a tu hijo pues, a una escuela pública del Estado y ya no puedes hacer nada, pues ahí te, te, te claman, ese. pero puedes llevarlo tranquilamente a si tienes los recursos. O uh, una escuela de naturaleza, no sé, pues de los adventistas del séptimo día, una escuela de los propios este, masones que existen en el Callao, o, o de estas nuevas ideas mm, eh, pedagógicas t tipo el sistema Montessori, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué cosa vas a enfrentarte ahí o cómo vas a asumir de tu papel dentro de la política educativa del Estado versus lo que diseña el sistema educativo de tal o cual escuela? Uh -huh.
0: Eh, o sea, ahí has hablado me parece, has atacado tres temas que son claves para entender eh, una política edu pública educativa que es al final el de centro de esta hablando. discusión claro. ¿no? más que qué cosa es ideología de género, qué cosa no es etcétera ¿no? O sea y, claro, y ese es,
1: tema de, de qué cosa es eh, o qué no es eso escapa a eh, nuestra discusión sí no, eh, no, no además que es algo
0: inacabable es o sea, desde una perspectiva lo es y desde otras no y es una discusión que, que... Por eso vamos al tema de Que además no, no es, es útil para nada, ¿no? Claro, no, no. discutiendo el tema de o sea, este enfoque que se le ha dado a la, a, la, a la política pública educativa. Ya has mencionado los tres, digamos, el, tri, el, el triángulo sobre el cual se asienta la política educativa moderna, que es la familia, eh, el Estado y los maestros, ¿no? Eh, de lo poco mucho que tengo de experiencia en, en temas educativos, eh, siempre ha sido así en, no, perdón, no, en, los últimos, en las últimas últimas décadas se ha tratado de hacer de esta manera no involucrar a la familia involucrar este, eh, con algunos retrocesos en algunas épocas en algunos gobiernos pero siempre se ha tratado de involucrar a la familia en los procesos educativos de los hijos eh, por lo menos a nivel operativo escolar si quieres no eh, muy vinculados a qué tema se les va a tratar siempre con reuniones eh, digamos eh, estoy hablando siempre en el ideal de lo establecido en la documentación, en el papel, ¿no? claro. porque en la práctica, como bien has señalado al final, lo que acabas de decir es, es otra cosa, eh, pero siempre se ha tratado de involucrar a la familia, siempre se ha tratado de involucrar a los padres, cada vez más aún nosotros que tenemos hijos pequeños vemos que ahora, mucho más que antes, se le involucra a los padres en los procesos educativos del colegio, y no solamente en, 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 como meros receptores, sino como, como interlocutores frente a lo que se va a a desarrollar como aspectos educativos en los hijos, ya sea, ya sea desde qué cursos o qué cariz van a tener los cursos hasta los contenidos, qué actividades se van a hacer, etc. A mí lo que me... Eh, me, me, me tú sabes que yo, yo, yo me he dedicado al tema de, de, de políticas públicas hace mucho tiempo, ya sea desde las distintas eh, etapas de vida de una política pública, ¿no? Y, y siempre se recomienda que en políticas públicas que pueden ser como esta, eh, muy picantes o muy este muy vinculadas a temas muy íntimos, etcétera se incluya a los beneficiarios en su proceso de diseño, su proceso de, de, de formulación sí. inicial, etc. ¿no? Pero digamos que eso es ya Políticas Públicas 101, ¿no? O se tiene que claro. involucrar, beneficiar. <risas> no, y sobre todo, no solamente por un tema de construcción, de conjunta, sino por un tema también de... Sostenibilidad. de sostenibilidad y no y de entendimiento cabal de qué es lo que se quiere hacer o sea digamos si vamos a aplicar una reforma educativa de ese tipo que no es tal sino que en este caso no es tal se vende como reforma educativa pero no, no es tal no eh, pero bueno ya asumamos que es la gran reforma que se viene trabajando desde el ministro anterior y que etcétera etcétera en este caso tú lo que haces es como ha habido o casos en otros ministerios sobre otras políticas involucras a la sociedad civil, ONGs feministas, por un lado, si quieres, instituciones de la iglesia, por otro lado, si quieres, y organizaciones de la sociedad civil en general, si quieres, ¿no? Entonces, tienes todo un conjunto previo en el eh, de, de actores con los cuales tú discutes, argumentas, sostienes, eh, y, 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 pa, y, y, te, y te ahorras todo este rollo que es ahora... Y que ha tenido que retroceder el, el ministerio diciendo estos conceptos los vamos a cambiar, estos... estas de, Te ahorras todo ese proceso, te ahorras todo este escenario conflictivo público, ¿no? Uh -huh. que Y en esto sí soy muy claro y lo tengo lo tengo realmente claro ese tiempo. Estos escenarios conflictivos absurdos que han debido solucionarse de manera previa... Eh, ejemplos como estos ahí de en conflictos sociales un montón, y ahora que supuestamente hay tantos especialistas en conflictos sociales en el Estado alguien debería haber metido la mano en esto, pero nadie lo hizo eh, este, este escenario conflictivo sobre temas íntimos vinculados al desarrollo de la niñez etcétera, es, el, es el, el marco perfecto para que aparezcan los extremos de uno y otro lado ¿no? porque si te das cuenta, la discusión pública ahorita que fundamentalmente es llevada a cabo en las nuevas obras virtuales, si quieres, es simplemente es de un extremo al otro. O sea, no hay una discusión que trate de establecer, no un punto medio, pero sí dando la razón a ciertos, a, los, a las posiciones este, antagónicas cuando es necesario hacerlo. ¿no? Yo he escuchado decir... Eh, por ejemplo, a los que están defendiendo eh, este tema, eh, la, la, la postura del Ministerio y su propuesta educativa, es eh, decir, este, ahí no hay ningún tema de, de los de géneros. Y estoy escuchando del otro lado a, a los sectores que están en contra de todo esto, decir, este, un poco más y les van a regalar condones a los niños pues, de 10 años. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero nadie lo dice, o sea, no sé si es por temor o por tra o por tratar de ganar algún tipo de posición o por estar de acuerdo con mi grupo de pares o no solamente personal sino institucional profesional etcétera pero nadie lo hace eh, nadie se siente y dice vamos a eh, vamos ni siquiera bueno le he visto algo de eso a la ministra actual pero tampoco lo asume así no al no, final lo que, en realidad lo que ha hecho es una formalidad posterior exacto o sea, que, bueno, es parte del aprendizaje. Es un gobierno, y así tú quieres, es un gobierno que no tiene mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero es gente que ya ha en el Estado hace tiempo. Claro. Entonces ya tiene algún tipo de medida de cómo funcionan estas cosas. Eh, muchas de las cosas que se dicen de uno y otro lado son realmente absurdas. Son realmente absurdas. O sea, tú no puedes... Eh, lo que está en la discusión ahorita sobre los niños, ¿no? Tú no puedes a un niño de 7 años, de 6 años, decirle qué va a ser... Eh, darle la decisión a ese niño que aún no puede tomar decisiones sobre otros aspectos de su vida que decida este aspectos vinculados a su sexualidad y que sean determinantes para el resto de su vida eso es algo que se construye o sea, no a los siete años nadie sabe nada de la vida y eso es un proceso que tú lo construyes para bien o para mal mientras te desarrollas llegas a la adolescencia tienes otras experiencias de vida etcétera eh, y, y entonces de uno y otro lado y, y tampoco, bueno, tampoco los niños de esa edad tampoco son objetos a los cuales nos, los que no, no tienen voluntad, que no saben pensar, etcétera. ¿no? Pero, pero parece que dentro de toda esta discusión absurda y gigante, absurdamente gigantesca, se está perdiendo el foco que es realmente eh, la niñez, ¿no? O sea, qué, 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 estamos, qué estamos planteándonos para, para la niñez de acá a, a un proceso educativo. La discusión se termina diluyendo, como bien decías al comienzo, en que esto es ideología de género, esto no es ideología de género, este, a nuestros niños nos van a pervertir desde pequeños. A nos... No podemos escapar a la realidad y la, y la, y la una propuesta educativa a estar adecuada a eso. O sea, un niño que de siete, o que en, en la sociedad actual que vivimos, que vea una pareja de hombres besándose en la televisión, en la calle, donde vaya, o una, una pareja de mujeres, no podemos tenerlos aislados de esa realidad. Debe haber alguien que le explique, etcétera Y lamentablemente eh, en educación no siempre la familia está metida en esas cosas. O no le interesa o no lo hace. Entonces, y, y la queja, y ahí sí es, es, tiene cier, cierto, cierta razón. Decir, pero tampoco nos saquen de ese proceso. O sea, no saquen a la familia y entreguenle solo esa responsabilidad a los maestros. Sino que parte de la propuesta educativa diría ser incluir en todo el proceso. Y haber estado incluido desde el diseño, pero ya incluirlos en todo el proceso de cómo... Eh, todo el tema de sexualidad, de, 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 de explicar qué significa género, etcétera sea también trabajado con la familia. Que es algo que hasta ahora no le veo a nada, ni siquiera le veo a la ministra decirlo, ¿no? O sea, simplemente es como que.
1: De hecho, la ministra ha dicho que la prioridad es que el Estado imponga este tipo de, de currículos para el futuro. O sea, no te dice absolutamente, o mejor dicho, al no decirlo, te está diciendo de, de forma tácita que no debería participar la familia, que es el Estado el que debería estar regulando esto, lo cual está mal, porque en realidad claro, es la, la familia la que debe decidir, la que decide de múltiples formas, desde el momento, como te digo, desde el momento que elige un colegio, <risa> desde el momento, o sea, como te digo, no está mal que una familia viva en su fe, no está mal que una familia elija ser o católica, o copta, o, o mormona, o, o, atea, o, o atea totalmente, o, ¿no? Claro, o sea... Y que, Pero, tú, y que dentro de esa familia constituida dentro de unos lineamientos de la fe, no puede venir el Estado a decir sabes que tu religión es una basura y no te vamos a permitir a, para nada asumir los lineamientos mínimos de tu religión. ¿no?
0: Es totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo,
1: ¿qué cosa le vas a decir... ...a un niño que crezca le, conociendo el libro del mormón. Y que luego le interpretes toda la, la educación... ...o le obligues en su colegio... ...que también tiene una línea de los adventistas del séptimo día... ...que claro. no, pues que la, la ropa interior que va, con que vas a usar el templo... ...no tiene nada que ver porque eso no, no, no te vincula con Dios... ...sino que es una claro. destrucción. No, es que la vas a destruir totalmente. Es claro. Lo que por un lado lo estás enseñando lo estás destruyendo por otro... ...no, no tiene sentido. Y, igual, no o sé sea, si tú tienes un, un niño creado en una familia testigo de Jehová, uh -huh. donde ven el sexo con una mayor digamos, rigurosidad, rigurosidad que, sí, ¿no?
0: Claro. Que además, que están en su derecho. Que están en su derecho. O sea, Eso hay, es lo que te digo. O sea, eh, eh, igual,
1: ponte eh, el ejemplo de que, de que nos encontremos con un niño. No estemos hablando solamente de los católicos, porque ahí estamos encerrando lo mal. Exacto. Ponte un niño que crezca dentro de una familia constituida dentro de los preceptos del Hare Krishna. Uh -huh. No, Donde el sexo solamente es reproductivo, no, puedes vincular el tema de la exploración sexual con otros fines espirituales, espirituales. Sí. pero... Va a ser que una no, secta. Claro, pero, <risa> pero eso
0: es, es su, su creencia. Claro. Es, o sea,
1: sí. A menos que me digas que lo vas a unificar a todos hacia abajo.
0: Pero eh, en realidad no creo que esa sea la intención pero si sí es el mensaje que se está dando pero
1: ese, no, no solo es el mensaje que se está dando sino que en la práctica si no es la intención en la práctica estás haciendo justamente esto unificar hacia abajo y es, sin considerar los particulares elementos de cada familia
0: peruana es, mm, ver, es que todo parte, creer, todo parte del proceso de cómo se aplica el enfoque en el, en, en el beneficiario final de la política si quieres que son este que son los niños y los beneficiarios indirectos que son los padres y los maestros claro. ¿no? eh, yo sí creo que a partir de cierta edad todos los todos los, los, los niños que viven en esta sociedad niños adolescentes que viven en esta sociedad deberían estar formados en en, en cuestiones mínimas para que les permitan tener las herramientas para comprender el medio en el cual se desenvuelven además del núcleo familiar o núcleo religioso o como se dice en sociología, los círculos, ¿no? Tú mm -hmm. tienes tu círculo religioso, tú tienes tu círculo familiar, pero de, mientras vas creciendo, tus círculos se van ampliando. Vas a entrar a la universidad, vas a entrar... Y, 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 si, y, y creo que todos... Eh, o sea, el sistema educativo debería darnos herramientas, no solo en la sexualidad, ¿eh? sino me refiero en general, claro. herramientas mínimas de información que nos permitan poder transitar adecuadamente en cada uno de estos círculos... Sin, eh, sin perjuicio del individuo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es. Entonces, un niño en la adolescencia a tal edad, o un adolescente, perdón, un niño a tal edad, de acuerdo a lo que digan los especialistas en torno a temas psicológicos, etcétera, etcétera, debería tener información de cómo se vive el sexo en la sociedad, qué tipo de, 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 de prácticas sexuales existen o qué diferentes identidades sexuales existen etcétera ¿no? pero y, pero eso lo que el problema que tú señalas que es válido porque si se aplica a rajatabla una, una cuestión como esta puedes, puedes este, romper pues terminar eh, con discusiones internas que al final en la familia que al final terminan afectando al niño pues sí, bueno. si aquí te está enseñando esto y que se va al colegio a reclamarla por eso para evitarse eso tú lo que haces es incorporar a todo el mundo dentro del proceso de discusión para el diseño e implementación de la política. Si ya no lo hiciste, lo único que tienes que hacer ahora es <coughs> eh, un plan de contingencia dedicado... Nomás, pues tienes que retroceder y volverlo a hacer. ¿Qué es lo que, un claro. poco retrocedido con el tema de los conceptos, que
1: además es una discusión de verdad. No, pero el retroceder, como hizo su, ayer el ¿no? ministerio, es un retroceso bastante chistoso. o sea Tú dices, potato, yo digo, tú me, tú no me metas claro, con okay. eso. O sea, no no no, no ha cambiado el trasfondo de la discusión y por el cual se han revelado diversos sectores de la mm. población a través de este colectivo, con mis hijos. no
0: te metas. Uh -huh. O sea, eso no ha cambiado. Ah, no, claro. claro. Pero lo que pasa es que no va a cambiar en la medida de que no de que no se pase de este ámbito de antagonismo a uno de cooperación, si quieres. Es correcto. Ya. O sea, es Pero
1: la... El primer sector que debe establecer este
0: cambio del antagonismo a la cooperación. Es la educación. educación. Es claro, educación. es el gobierno, es educación. el Estado. No, y además educación con todos los medios eh, vinculantes con la sociedad civil que existen. Con todos estos organismos mixtos, ¿no? Que, que existen ya con experiencia en temas educativos, que participan además de las elaboraciones de la currícula, etcétera, etcétera. O del currículo, perdón. Entonces, eh, deberían yo creo que no van a retroceder a, a, a lo que piden llegando a eliminar todo lo avanzado y empezar a hacerlo no lo van a hacer es imposible pero lo que sí debería hacerse es de una vez incluir a todas estas personas o a todas estas organizaciones a todos estos voceros dentro del proceso de discusión de cómo se va a aplicar la política y dentro de ese proceso de aplicación de la política puedes introducir estas mejoras que quieres decir esto no lo puedes poner porque en fin, o de tal manera o en tal caso lo vas a decir en tal caso no porque una política pública que debe ser generalista por definición, debe tener también la capacidad para adecuarse a, en, en, en torno a, al escenario en el cual se aplica. Eh, precisamente para no atentar contra cuestiones como como señala como la fe, que son válidas. Eh, la religión es una, una, una expresión más de muchas que hay en torno al ser humano, ¿no? en sociedad. Hay gente que es muy religiosa, hay gente que es muy hincha de un equipo, hay gente que no cree en nada, hay gente que es nihilista, no sé. Pero se deben respetar cada una de esas, esas. No imponerles un estilo de vida, exacto, no. A partir de mi concepción entiendo que, eh, o sea, si estamos viendo así una aplicación de una política educativa de, de tratar de modelar eh, un comportamiento eh, regular y homogéneo en todos estamos mal. O sea, lo que tenemos que hacer es, desde una política correcto? educativa, dar, dar la información adecuada, generar las capacidades adecuadas y dar las herramientas a los niños para que cuando salgan del entorno familiar precisamente puedan comprender lo que está pasando. O sea, nadie, en ningún colegio, ni religioso en particular, es, ningún niño o niña está libre de que le toque un amiguito o una amiguita que sea homosexual. Entonces, si no tienen las herramientas para entenderlo o van a terminar atentando contra, no a la integridad, ojalá nunca, ¿no?, pero atentando contra, contra la persona de manera simbólica o, o simplemente no, no saber a saber cómo enfrentar este tema porque nadie les ha dicho nunca nada. Entonces, debería haber cierto conocimiento básico compartido en general, pero que no sea impuesto como una norma social, no escrita. Que eso es, o sea, si, si, si se enfoca así, yo... Eh, Hablando justamente de la región, tengo el, el buena fe en el sentido de que no, pienso que a nadie se le ocurre hacerlo así. Pero al final no lo sabemos. pues ¿no? Entonces, para evitarnos todos estos problemas es que se debe incluir a todos los actores. Tantas mesas que se hacen para todo, ¿por qué no hacer una mesa de discusión y de mejoramiento de la política educativa?
1: O sea, no, pero ni siquiera tienes una línea de base actualmente. O sea, ¿de, qué cosas, ¿De qué cosas estamos hablando? O sea ¿Cómo sabes qué poblaciones, qué áreas del Perú si sí tiene una mejor aceptación o no a, a lo que es la intersexualidad, la transexualidad quienes aceptan la homosexualidad con mayor facilidad que otras áreas eh, del país o sea, no es lo mismo que consideres eh,
0: ahí, creo que, ahí creo que el tema geográfico no te sirve mucho
1: acá sí, yo creo acá que el tema sí.
0: etario te puede servir este... porque depende mucho de, la,
1: de qué tanto ciertos, ciertos niveles de padres ya hayan, digamos asumido que existe un mundo más allá de lo que normalmente es pues no, sé, pues no vas a tener el mismo nivel de educación de un padre, de una familia en Huancabelica, en ticap, Ticrapo, ¿no? Claro, <risa> claro, Tiene por eso. pues un, un padre de, de Barranco,
0: ¿no? No, Lógico, o sea, no además...
1: ¿Y cómo vas a asumir, cómo vas a acercarte a ese nivel del
0: padre de Huancabelica con el padre de Barranco? Entonces ahí tú lo que tienes que hacer es, además de reunirte con las UGELES, claro o sea, reunirte con los padres decir bueno señores esta es la política este son los queremos llegar a esto queremos llegar a esto queremos tener un niño informado en todas las variantes <coughs> identidades miradas eh, eh, sobre el género sobre la sexualidad y este es el mensaje está bien cómo lo adecuamos cómo la cosa es que llegue el mensaje y que el conocimiento se desarrolle que se desarrollen las capacidades o sea no queremos o sea, queremos educar niños que estén mejor preparados la función de una política educativa es educar niños para que estén mejor preparados para enfrentar todo lo que les presenta a la sociedad, desde el ámbito personal, íntimo, hasta eh, laboral, profesional. Eh, pero no imponerles un estilo de vida, ¿no? Eh, porque precisamente, o sea, a mí me parece irónico que quienes precisamente no, porque pelean porque no se establezca un estilo de vida, lleguen al extremo de querer establecer, estilo establecer de su estilo de vida como el hombre. Como no. Entonces, eh, Sí, debemos respetar este todas las variantes o sea no es posible que uh, por tratar de defender tu posición termines convirtiéndote precisamente en lo que criticas que es lo que yo veo ahora o sea, esos uh -huh. dos extremos se parecen tanto que parecen de verdad eh, lo, las cosas que dicen, la información que sueltan son actos de fe uh -huh. de uno claro. y otro lado o sea son actos pero de fe son a, a ambas posiciones son ideológicas pues no pero más que ideológicas son ideológico-religiosas sí. Bien, porque tú puedes tener la, hay, hay, la otra vez leí a alguien uno de estos periodistas diciendo que la ideología no se basa en ciencia hay que
1: mentira la ideología transforma la ciencia la ideología informa desde el momento en, no, claro. no hay forma de informar de comunicar sino hay forma de darle forma
0: no, claro la, exacto exacto Sino
1: pues, bueno, y, no, eso, no de...
0: eso no quiere decir que no haya ideologías que no se basan para nada en la ciencia o sea sí hay claro. pero también la ideología hay pero ideologías una, que, ideología
1: que no se basa en la ciencia también está dándole forma a la ciencia porque, de alguna porque, u otra manera
0: reduce a un nivel claro. mucho menor eh, de, de eh, sí o sea, es un círculo es un círculo sí. es una oráboros un <ríe> claro eh, pero a eso iba del, como cuando empezamos a hablar que eso no se entiende que ahora la discusión es, es discusión son discusiones tontas sobre mi posición es mejor que la tuya, ¿no? o sea, yo sí sé, y tú no, tú no sabes oye, soy eso, ignorante religioso o por el otro lado, este maldito pecador o pecadora que te va a hacer al infierno y te vas a poder ir por los siglos de los siglos y tus siete generaciones siguientes van a estar malditas no sabes lo que estás haciendo o sea,
1: a ese nivel de discusión estamos
0: claro. No,
1: y es el nivel de discusión también que le busca la prensa porque le, le permite simplificar más la cosa ¿no? Claro. muy bien, haremos una pausa y regresaremos para discutir más sobre estos temas. Muy bien. Hemos estado hablando con, con ustedes acá en el de ensayo sobre las políticas públicas de educación, sobre la ideología de género, sobre con mis hijos de no metas ha dado para una bueno, simpática discusión. Creo que va a ser bastante apreciada, por, por lo menos por algunos de nuestros oyentes, por algunos de nuestros amigos. Está acá saludos a David Raymer. ¿Sí? <risa> Este Es un personaje que vas a buscar en la Wikipedia. ¿no? ¿Sí? Eh, y bueno, en general, estamos hablando, hablando de esos temas sobre qué tan bien o mal está trabajando este gobierno. ¿no? Porque que intentes manejar políticas públicas sin tocar a los beneficiarios, sin involucrar a las partes. Eh, porque, por ejemplo, nadie le preguntó nada a los maestros. <risa> ¿No? Hasta ahora, no ¿tú has visto en las discusiones? No se menciona para nada. El maestro se menciona que di directamente le han puesto la currícula y es que el maestro que ejecute. Y estamos viendo varias cosas así, de este tipo, digamos... Arrillescas en el estado actual ¿no? En el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski Un día dice una cosa el señor Kuczynski Otro día dice otra cosa Un día dice que va a considerar cuestión de estado Y de confianza máxima A la, a la posible interpelación de, del ministro Rizcar Al día siguiente dice No, bueno, no, no quise decir eso Un día estamos hablando de Chinchero Al otro día no, ya Chinchero no va ¿Qué está pasando acá? Estamos viendo no, no un gobierno de lujo, sino un gobierno que se atora poco a poco, ¿no? un gobierno de pujos, que no puede avanzar, que en, se enfrenta a los problemas de una forma muy, muy, muy reactiva, nada más, no planifica lo que está sucediendo ni lo que va a presentársele en el futuro inmediato y que según las últimas voladas cree que con comunicación se va a solucionar todo, o sea, pues, si vas a pagarle 13 mil soles a alguien para que te ayude con un tuiteo y mejore la situación del Perú, pues estamos mal, No, si, esa, si esa es tu, tu confianza en lo que vas a trabajar en, desde el Estado, pues olvídate, mejor ve planchando la banda presidencial, poner una cajita y devuélvela al Congreso, porque no sirve uh -huh. para nada tu gestión.
0: Eh. Una de las grandes mentiras de la política peruana de los últimos 15 años es la falla en comunicación. O que no se ha comunicado bien. Es más, yo diría más de 15 años, desde Toledo ya. ¿no? Es eh, la falla en comunicación, que los mensajes no llegan a ¿Ah? Es una, una, una Es mitos un mito peruano moderno, ¿tú? ¿no? Este... Todo es la comunicación. Todo es la, o sea, la gente no se entera de lo bien que estamos trabajando el problema es cómo comunicarlo, el problema es que no llega el mensaje, etc. O sea, eso es una de arranque. No, la yo premisa. diría que desde
1: antes, Estelan García 1. sí Estamos sí. en el mejor de los mundos. Podría ser.
0: Claro, es un recurso siempre clásico de los políticos, pero ahora se usa eh, con mayor profusión, ¿no? Ahora es. el aspecto se. parece que es pareciera que el 50% del trabajo político y político de Estado mm. se hubiera terminado convirtiendo en un ejercicio comunicativo y no en, el, no en la cotidianidad real de un político en el gobierno o en el Estado. Que es de una cumplir, administración. De una, administra que de una es administración, que cumplir su función. ¿no? Si vemos la, la documentación relacionada a cuáles son las funciones y atribuciones de presidente lo estamos viendo ahora con un tema confuso con el sodalicio con los congresistas. Lo estamos viendo con el, los ministros eh, y con todo el aparato estatal. Vemos que comunicación no es una de sus principales funciones, ¿no? Claro. Un ministro de defensa, su función está vinculada, lógicamente, a esa cartera y a defender los intereses nacionales frente a etcétera, etcétera. ¿no? Un ministro de educación, una ministra de educación... Ta -da -da -da. Puede haber un tema de comunicación, pero la comunicación no es lo central. Y entonces, ¿por qué ahora tenemos eh, este discurso de que no se comunica, no llega bien la información, cuando además es tradicional ya en la sociedad peruana que tienes un sector de la prensa que prácticamente es tu caja de resonancia? ¿Sí? O sea, no es que no tengas quien te comunique las cosas, teniendo además medios oficiales, teniendo un canal oficial, teniendo etcétera, etcétera. Eh, eso me suena a, a, una, a una especie de, como se dice eh, cotidianamente, una especie de barajo frente a las metidas de pata que están haciendo. O sea, este gobierno, ¿en qué se ve debilitado? Ahorita nomás, en que Vizcarra va vale a la interpelación. Claro. ¿Y por qué va vale a la interpelación? Por insistir en la contratación de una empresa privada para la construcción de un aeropuerto donde todo, en, el, en, en el cual todos los especialistas que hablan, desde temas aeronáuticos hasta económicos, dicen que eso no debe proceder. Y tienes a, a, un, dice, a un ministro defendiéndolo, diciendo que de todas maneras va, y tienes a un presidente dando una, un mensaje a la nación, con una pizarra, explicando de la manera más eh, peor hecha posible, por qué debería ir ese aeropuerto. ¿No? y al, a los minutos tienes a toda la gente diciéndole esto, tu cálculo está mal porque no es así ¿no? Bueno. o no has explicado toda la historia, señor presidente entonces, ¿cuál es el problema? el problema no es la comunicación este, este de gobierno además debe ser uno de los <tose> que más comunica y más pantalla tiene y más, más prensa a favor ha tenido desde el comienzo sí, pues. recordemos nomás lo que pasó Humala entrando Humala tenía un montón toda su campaña estuvo en contra y cuando entró, siguió teniendo en contra muchos meses. Ya después las cosas... Sabemos que la prensa no es que solamente, solamente eh, en las elecciones presidenciales, en esos intermedios entre gobierno y gobierno se pone muy lisa. El resto del tiempo es más bien este, va con la ola. ¿no? Pero este, este gobierno tiene el tema de comunicación prácticamente resuelto. Contratan asesores en comunicación por a granel. O sea, ministerios que contratan asesores de comunicación para la cartera teniendo dentro de la estructura funcional oficinas de comunicación. claro, o sea, Y cosas así por el estilo. Entonces, no sé si estamos frente a un gobierno que está trabajando más preocupado en qué impresión quiere dar frente al trabajo que está haciendo que trabajando efectivamente. ¿no? Yo me inclino por lo segundo. pero Y eso muestra lo que está pasando ahorita. O sea, ¿Qué peor mensaje le puedes dar a la nación que tu ministro de comunicación, de transportes y comunicaciones que ha trabajado eh, poniendo el pecho y diciendo este aeropuerto va sí o sí en contra de todo el mundo este, ahora se ha interpelado por el congreso y, pos y posiblemente no pase pues, probablemente no probablemente pase, no, no pase. No, no. Entonces, y este... no
1: va a ser por una cuestión del, de la oposición, en realidad está, ha hecho cosas que son bastante cuestionables pues, claro eh, no, no cambia no, la situación el hecho no, de que me... tengas un congreso de la oposición o no en realidad cualquiera te va el mismo opinante de la calle, el taxista de turno, es que, va a se cuenta de lo mismo.
0: O sea, no, no puedes tener a un eh, presidente del Consejo de Ministros con familiares dentro de la empresa que va a ser beneficiada por con claro. la construcción. No puede, o sea, no puede ser que el Estado asuma la construcción del aeropuerto al ochenta y tantos por ciento y que además le entregues en concesión a esa empresa por cuarenta y tantos años el aeropuerto. O sea, eso no hay ningún especialista en comunicación que te lo revierta. Porque... Tema la fe. O sea, hay que confiar en Godoy. No, espere. hay que confiar en Godoy. No, y si encima contrata gente que no tiene experiencia en el tema y cuya mayor experiencia es este rebotar lo que ponen los amigos para que después lo que yo escriba lo reboten, ¿verdad? más que es, más no vas a solucionar. O sea, estás tirando la plata al agua. O sea, en vez de contratar tanto asesorcito en comunicación, este ponte a trabajar en lo que realmente tienes que hacer. No entiendo cuál es el. el, el ese, ¿Cuál es la base de ese argumento tan absurdo de que no se comunica, no se entiende? Tengo clarísimo a Toledo en la cabeza diciendo eso. Tengo clarísimo a Humala diciendo sí. eso. Tengo clarísimo a Alan García diciendo eso. Pero el gobierno de ahora no tiene ni un año. Sí, no, no, no ¿Y ya es el segundo ministro interpelado tercero? Sí, segundo. O sea... Uh -huh. Y son
1: por... Llegando a las sombras del presidente con los temas de Odebrecht, ¿no?
0: Pues o sea, sí, o sea, el, el año más de investigación, ¿no? Claro.
1: No, y en general estamos hablando de un gobierno que se ha presentado con muy pocas luces para la administración del aparato estatal en general. Sea dentro de los ministerios, sea dentro de la presidencia misma. Inclusive la, la bancada del Congreso no tiene mayores luces. Pero si
0: son los técnicos. Los el, técnicos. Gobierno de lujo, ¿no? el gobierno de lujo. Acá hay un tema... Eh, que sí es de comunicación y que le han internalizado en la cabeza al, al lector peruano promedio, que es que solo existen dos tipos de funcionarios, ¿no? El político y el técnico. Pero dentro de la diferenciación del técnico no hacen la separación entre el técnico con experiencia en el trabajo de Estado, o el técnico que trabaja en el Estado, o el técnico especializado en el Estado, y el técnico, entre comillas, que viene del sector privado y que no sabe Nada. la pepa del Estado, ¿no? O sea... No, tú no puedes traer eh, un un, eh, un experto en comunicación un marquetero del sector privado que funciona bajo sus propias lógicas no bajo, bajo sus propios incentivos bajo sus propias responsabilidades y bajo sus propias sanciones a que te haga un trabajo en un ministerio porque no vas a ver qué hacer es y es lo que ha pasado no puedes hacer eso no puedo creer que este gobierno no encuentre técnicos con experiencia y formación en el estado que puedan cubrir esos puestos. Lo que estás haciendo es simplemente tirar la plata al agua. Tirar la plata al agua. Y, y, y o sea, y date cuenta, pues, si antes del año te estás quejando de que tu comunicación no sirve, <ríe> o sea, o estás diciendo a todo el electorado bruto, o Mira, pues quién te está asesorando y quién te hace las campañas, o quién te hace, el, el, ¿quién te hace de bisagra entre tu. entre Estado y, y población, ¿no? O ciudadanía. ¿Quién te hace la bisagra? es superador? ¿Quién es? Entonces, primero, antes de echarle la culpa a la gente indirectamente decir que el problema de comunicación, o sea, son brutos, no entienden el mensaje. Como cuando Rm, eh, Rosa María Palacios escribía eh, cualquier patochada y, y decía este. El problema no es que tú me entiendas. Mi, mi, mi problema termina en lo que yo escribo, no es mi problema que tú no me entiendas. O sea, un comunicador, su problema precisamente es que te entienda. Es, es que te entienda. Claro. O sea, tú puedes decir, soy comunicadora, periodista, soy abogada de venir en comunicadora y periodista, y si no me entiendes es tu problema, pues papito, o sea, eres bruto. No es así, pues tienes que hacerte entender. Pero, y ese yo creo, ese es parte del problema también que está pasando en el Estado. O sea, no puedes tener estos supuestos técnicos. Y no solo hablo en temas de comunicación, sino en temas ya propiamente de administración pública. Claro. Metidos Mucho, a asesores. Sí. No puedes, no, no puedes, no puedes. O por lo menos no los puedes tener solos. Tienes que tener a alguien ahí que los oriente, que, lo, que, los, que los haga trabajar. Puede haber gente muy buena, muy bien intencionada, o gente muy buena, pero no tiene las capacidades ni las herramientas para trabajar en el Estado lo que se debe entender eh, lo que deberíamos entender todo es que eh, trabajar para el estado en cualquiera de sus áreas implica una responsabilidad distinta y unas sanciones y sanciones distintas al ámbito privado si te equivocas en el ámbito privado simplemente te despiden se acabó no el otro cosa. terminas te despiden y terminas con y te juicio procesan. exacto entonces si esas cosas no las entendemos y solo pensamos que los que pueden trabajar para el estado se dividen entre técnicos y políticos y que además no existen Personajes que cumplan con las dos características, estamos fritos. Y creo que ese es parte del problema también de este gobierno. Sí, es correcto,
1: eh, porque justamente este gobierno empezó con el cuento de que venían de, de, un, de una cantera privada de puros técnicos que no tenían mayor compromiso con la política, pero están mal. Pero justamente la gracia es que te articules en la política entre tu profesión, entre tu bagaje técnico, con las necesidades de la administración. Sin eso no funciona el Estado. Ajá. El Estado puedes tener, no sé, pues como ha sucedido en muchas ocasiones, al, al mejor médico del país lo pones en un ministerio y falla todo en todos los sentidos. Ajá. Porque no, tienes necesariamente que establecer ciertos, cierta cultura de, de la administración pública, del aparato estatal. ¿no? O sea, desde el mero ámbito de, de cómo se contrata A o B cosas hasta las responsabilidades constitucionales de cada cual, cada función, o sea, de cada cargo, incluyendo las responsabilidades funcionales del presidente. Así es. Pero bueno, ese, ese nivel de comprensión creo que este gobierno no está llegando y la transición o la educación de este gobierno, digámoslo así, en, en el plano... Ah, el plano de educar al soberano va a ser muy costosa para el país
0: Pero ¿no? qué tanto puedes educar a una persona que ya está terminando su vida política en, en general, o sea, ¿qué, qué le puedes hacer cambiar a un, presidente, a un presidente como PPK a estas alturas
1: bueno, pero PPK supuestamente sí sabe cómo trabajar en el estado el problema yo creo que es todo a su alrededor o sea Sí, Asumiendo pues, ese, ese supuesto como, sí, sí, como sí, sí. y que tampoco como no es, real. Y que tampoco no es que le dé mucha, digámoslo así, eh, mucha buena fe a esa, ese nivel de conocimiento que tenga PPK, porque su nivel es realmente estar o sea, en
0: el ministerio, en el ver otro tipo de, de eh, no, discusiones eh, digamos, a otro nivel. ¿cuál es, cuál, ¿Cuál es el perfil que siempre ha tenido como funcionario público PPK? He eh, sido como... Eh, mi viceministro o ministro de Hacienda de Economía que es el no ministerio sé, más no. autoritario que existe en el Perú claro. y que es el realmente el, el ministerio gobierna de a Presidencia todo, si gobierna todo, claro. no y es un gobierno que lo que dice se hace o sea una persona no es tú imagínate a, a un ministro del perfil de PPK donde está ahora este la de Educación ni siquiera saldría a decir bueno vamos nada o sea, se cumple y se cumple se cumple claro entonces eh, no, yo no veo eh, en el perfil del presidente una persona que tenga esta muñeca de negociación, esta capacidad de articulación, eh, esta capacidad de, eh, además con un conjunto de exabruptos terribles. Lo que dijo frente a Trump, este, somos perritos, o sea, somos perros, o sea, somos. Eh, eh, Latinoamérica es para Estados Unidos como un perrito que le muele o sea, los esa es una declaración más de un gringo que de un peruano. O sea, y, en fin. Entonces, eh, tienes razón en el sentido de que no se ha rodeado bien. Siendo además una persona que deberías, debería tener clara cuáles son sus limitaciones. Claro. Eh, pero lamentablemente alrededor de él está gente con su mismo perfil. <risa> o sea, tú tienes gente muy vinculada al sector privado con poca experiencia en lo público, a excepción de algunos casos como este Mercedes Araos, que tienen. ¿No? Pero... Sí, pero su
1: relación, bueno, la relación de Mercedes Arroz con el Estado es bastante clientelar también. O sea,
0: no, no necesariamente que tenga una. Claro, es gente, es, 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 a eso quería llegar. Es gente cuyo perfil de trabajo siempre ha sido en puestos o ministerios cuya relación frente a la población es vertical. Producción es así. ¿no? O sea, hay procesos de negociación, etcétera, pero en, arriba no se toca. O sea, es, la decisión es tal y ya está. Entonces, no tiene gente que sea capaz de... Es más, a mí me parece, de verdad, y, y es necesario decirlo, que el, min... el único ministro articulador que veo de todo este grupo es al actor. Es el único que tiene la capacidad ¿Sí? de articular y de sentarse...
1: ¿Articular en qué? En su, en su mero ámbito, porque en general, No, por eso, no pero bien.
0: digamos, dentro de todos los perfiles, curiosamente el que menos experiencia en el Estado tiene, me parece que tiene mejor manejo de las situaciones problemáticas que otros ministerios así su ministerio sea pequeño y no tenga que ver mucho con, con, con cosas por, lamentablemente con, con, con cuestiones de política más amplias ¿no? pero me refiero a que es un perfil no tan vertical como otros ¿no? por lo menos en las formas y las formas en política dicen mucho eh, y, también es un ministerio bastante bueno o sea, no no o sea yo no estoy hablando del subsidiario de, de, claro pero lo que me refiero es la
1: la, la imagen, la capacidad
0: que muestra el actor político, ¿no? Que, o sea, él, yo hasta ahora tengo grabada, he grabado ese, ese mensaje de la Nación con la pizarra, que o sea, tratar, no sé quién asesoró mal ahí a PPK, pero eso es lo último que debería hacer un presidente de mancharse las manos frente a una obra. claro. O sea, ¿quién asesora a PPK? O sea, ¿quién lo asesora? ¿Quién, le, quién, ha, ¿Quién ha hecho tremenda brutalidad de decirle, párate con una pizarra y pon estos datos? ¿O estos son los datos? ¿Tú qué piensas? Sí, 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 sal. O sea, lo estás poniendo a la palestra, lo estás poniendo a la palestra para que precisamente se hable mal de él.
1: No, y a nivel digamos, de responsabilidades también a largo tiempo, que le va a quedar todavía para, para gobernar y luego para ser sancionable o investigado en el Congreso pues obviamente directamente estás solventando posiciones ante el público y como presidente, que deberías para tal caso decir, ¿saben qué, señores? Este, que se investigue, que la Contraloría dé lo, su opinión conforme a, a sus funciones y mientras tanto haremos un periodo de reflexión y tal. ¿Cómo? O sea, ser presidenciable,
0: pues justamente. Eh, claro, o sea, de, de, cualquier asesor medianamente inteligente y capaz le dice, "Oye, no te quemes." ¿no? agarre y le dice, "Mire, tienes que salir a hablar ya. Mira, sal y dices esto. Este, eh, presentas el escenario. O sea, la de Obama, pues, la de Obama, ¿no? O sea, presentas el escenario y dices, Está, hay un, dime si directes por esta obra, no sé qué, desde el estado estamos viendo la manera de solucionarlo. Eh, nosotros vamos a hacer todo en beneficio de la población y que la decisión que se tome haga menos daño al no al, claro. bienestar, al bienestar de la gente o a las arcas del estado." Este, dejo esto en manos de los responsables y el Estado sumirá las decisiones de los especialistas o de... no claro. eh, Muchas gracias este y por favor no se preocupen que... Viva, el Perú. Y, viva y ya está. Ya se acabó. No. O sea, es Obama diciendo, este, estamos ordenando Siria, pero es por una buena causa. Bueno. Si quiere, ¿no? una cosa así. ¿no? O han muerto nuestros muchachos, pero...
1: El honor del Estado está siempre por encima Exacto, de todo. sí, la
0: libertad. Sí,
1: Nuestros valores.
0: Entonces, tiene claro, tienes lo que tú dices: un presidencial. O sea, un presidente que no se moja con nada. Pero al señor le han puesto con una pizarra. <risa> o sea, ¿cómo.? Y eso le achacan un error de comunicación. O sea, que la gente no entiende. El error de comunicación lo tienen adentro. De, si yo fuera a PPK, después de, de ver las reacciones frente a eso, lo voto. Presidente directorio, accionista mayoritario o accionista que quiere presentar algún cambio. En tu empresa. Y, pero si y, ya
1: cómo, la experiencia de la que es de presidente de directorio. Por eso. O sea, ¿cómo vas a ser un presidente
0: de directorio que se pone...? Eso lo hace el gerente. Ya, ¿No? o en fin, ya, o, tu, o tu asistente, claro. Pero ya, en ese caso, ahí tú sacas tu cuadrito y con utilidades y ganancias, o cuánto pierde, cuánto gano, mi costo-beneficio, y ya está. A ese nivel, pero a nivel de, de Estado, a nivel de presidencia y de que no todo y que es algo que deberíamos entender junto a que existen tipos y tipos de técnicos es que no todo en el estado es utilidad tampoco claro. no eh, no lo entendemos hasta ahora no lo seguimos entendiendo y por eso es que tenemos estos problemas ¿no? pero aún así o sea si es aún
1: así sabiendo que no todo en el estado es utilidad y que se debe subsidiar o perder o invertir en algo eh, que el dinero no siempre retorna eh, lo de Chinchero no tiene razón de ser, o sea, ni siquiera... Ni siquiera un...
0: bajo ese criterio, no, claro. No tiene claro. ningún
1: sentido. Pero bueno, ya Kuczynski se, se quemó, como se dice, ¿no? se quemó, se ha involucrado directamente en una obra que... polémica, cuestionada, una contratación. Ahorita no está la obra, está la contratación, que es muy cuestionada, muy cuestionable, y que en el futuro le va a traer problemas. O sea, no, y Contraloría la ha
0: parado, la ha detenido. ¿no? Alguien,
1: pero el contrato sigue ahí. Pues.
0: Ah, claro. Las
1: obligaciones, lo que están permitiendo es justamente que estos señores eh, de Cunturguasi pueden en cualquier momento reclamar que por qué no se continúa. ¿no? ¿No? Y, y pedir indemnización. Y pedir indemnización, si en el caso. Eh, y las sesiones que están, digamos, de cara a un arbitraje, están bastante comprobadas porque hasta el presidente salió a la televisión a decir, sí, Exacto, <risas> claro. Supuesto, o sea, se Exacto, claro. Se cierra el círculo, ¿no? Claro. Eh, y, digamos... Yo entiendo... señora señor, usted no tiene plata para hacer eso. No importa, porque acá el presidente yo que sí se puede hacer. Claro, lo que no puede hacer... Ya.
0: Eh... Me voy a Ciar y pues. Sí, pues. <risa> no, pero... Esta ya, esto que está haciendo eh, la bancada de Fuerza Popular, con porque en realidad el núcleo es ellos, aunque de otras bancadas se han sumado sin ningún problema a este pedido de interpelación, es este, como... Yo lo veo así, ¿no? es Como no podemos traer a PPK al Congreso, este indirectamente lo estamos cuestionando, ¿no? O sea, no es... Yo creo que lo de Vizcarra, que creo que sí va, va a salir mal de ahí. Sí, va a salir más que por la propia acción del ministro, es como un castigo a la propia acción del presidente y su involucramiento en este tema. Claro. Yo lo veo más así. Eh, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo finalmente es esto? El miércoles, ¿no? La semana. Sí. No sé qué día
1: bueno, no eso ¿no? no es un trámite no se puede evitar ¿qué pasaría si, si sale mal de la interpelación? Vizcarra? pero sale de ministro, pues nada más
0: nada más, nada el más. tema sí. continúa
1: claro, o sea pondrán otro ministro de transportes el, o asume otra cartera o se queda sin cartera ¿no?
0: El vicepresidente Vizcarra ¿no? sí, eso no lo sacas Entonces,
1: eso no lo, a menos que haya un juicio político ¿no? Eso no. bueno, listo muy bien, hemos conversado sobre algunos temas. Eh, espero que les haya gustado, eh, y esperamos volver con mayor frecuencia, uh -huh. volver con ustedes y compartir nuestras apreciaciones eh, con mayor frecuencia. Por ahora nos despedimos, esperamos que esto lo puedan estar escuchando a más tarde el lunes, y háganos hacer cualquier consulta, o tema que quieran, conversemos. ¿no? Uh -huh. Hasta luego adiós